1: ¿Qué tal mis señores <risa> herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras venimos a preguntar para aprender. Amigos, todo lo que comienza tiene que terminar, eh, pero este no es un, un final para siempre. Vamos a suspender un poquito la, este, este contenido Sin Libros, pero es porque traemos cosas nuevas y que esperemos que les gusten. Entonces no se preocupen, para comenzar el programa les voy a presentar como siempre a mis confitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo y sex symbols, empezando por Alejandro Vázquez Espilicueta. El Vasco, ¿cómo estás? Y cuéntame, ¿por qué estás vestido como piloto de avión comercial? Ah, no,
2: nunca, nunca me digas eso a mí, jamás. Es que <risa> jamás. seguro se
1: te quedó el espíritu de Halloween o algo así, te no, vestiste claro, de lo que más miedo claro, te da. Claro, eso, lo que más
2: miedo me da. Eh, uh -huh. escucharme una cosa eh, uh -huh. no sé si me da más miedo un piloto conduciendo un avión o cruzármelo borracho en una habitación de hotel una de esas dos, no sé en cuál situación es más peligroso un piloto de <ríe> avión. Eh, pero me, me, casi se te cae una lágrima con la presentación nos vamos unos meses de sin libros nada más después volveremos que y recalados le... <ríe> y con invitados casi tan buenos como el que tenemos hoy son unos mesecitos para darle interés sí. y fuerza a estos 25 sin libros que hicimos, que estuvieron buenísimos, y después volvemos volvemos con todo, este, seguramente en el, el año que viene, ya
1: desde el principio del año que viene va a estar de vuelta sin libros no se preocupe sí, 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 es correcto eh... Pero bueno, vamos a pasar a presentar al Guy Fox de esta conspiración de la pólvora llamada el, que es el podcast Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás? ¿Y qué destrucción traes para hoy nosotros?
0: Qué pedo Pero, Roberto. ¿Cómo estás? Es bien Roberto? todo
1: mal para nosotros hoy.
0: Muy bien, este muy contento güey, muy contento porque en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de hablar con gente que genera contenido. Este dentro de, de nuestras, porque de similar al nuestro, no? Y, uh -huh. y, y la persona que, que vas a presentar a continuación es una persona que, además de hacer algo muy parecido a lo nuestro, lo hace excelente y la verdad es que Pero lo hace bien. Lo hace, hace algo muy parecido a al nuestro, pero lo hace bien. <risa> <risa> y este, y, Alguien y... a quien podemos
1: copiar. Eso está claro, buenísimo. Claro, claro, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Y bueno, pues va a estar bien sabrosa la plática. Así que quédese con nosotros.
1: Quédese con nosotros, porque <risa> hoy estamos cerrando la primera temporada de estos sin libros que tantas alegrías nos han dado. Y para eso, qué mejor que recibir a un precursor. Alguien que viene trabajando en lo que nosotros intentamos hacer. Desde bastante antes, eh, él es eh, realizador de un material audiovisual impecable con ah. ideas propias y lleno de concepto y argumento. Alguien a quien esperamos pronto podamos decirle amigo, César Hernández de Esquizofrenia Natural y Cordura Artificial. ¿Cómo estás, César?
3: Hola, hola. <ríe> un gusto. Eh, yo... Ah, ya, no, ya me pusieron todo chiviado todo nervioso ahí, con, con bonitas palabras yo yo, nah, yo yo hago lo que puedo realmente solo eso les agradezco mucho y la verdad es un gusto y a la vez un honor estar aquí con ustedes verdaderamente soy fan soy uh -huh. fans de, de, de sus contenidos soy fans de, de todas las veces que tratan de hacer un programa más optimista y terminan diciendo cosas bien feas.
1: Así pasa, pasa seguido eso en este, en este en rincón del Internet. No, pues nosotros ya, ya nos escuchaste. Somos también bastante fans de, de, de lo que tú haces. Y pero pues si quieres para, para empezar esta plática, cuéntanos cómo fue Allá en 2009, que, que según lo que estuve leyendo, que empezaste a hacer contenido. O sea, ¿qué fue lo que te, que te hizo decir? Pues, me, quiero compartir mis ideas en Internet. Quiero hablar de esto porque pues, si ahorita hay poca gente que, que intenta tocar estos temas, pues hace este 12 años. Pues, Uy, menos. lo que te costó la cuenta. Lo
4: que te
1: <risa> tengo una capaz... de tengo, tengo, <risa> un una, tengo una cantidad limitada de memoria RAM. Entonces, tenga la
3: paciencia. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la, mi pregunta inicial. Ah, pues mira, no, en realidad, en 2009 sí creo mi canal, ahí siendo un adolescente, adolescente ingenuo. Pero fíjate que lo que subía antes eran loquendos y eran era contenido de adolescente enojado con el mundo. O sea, hacía críticas a otros youtubers de ese entonces, uh -huh. cuando todavía YouTube no era, eh, no había nada de farándula y eran puros insultos. O sea, era puro ataque, pura tontería hasta sí. que en un momento determinado, porque Alex Sintek, sí, Alex Sintek, el tipo, el, can, el compositor, este era parte. El hombre muy que de ahora YouTube. tiene pelo. <ríe> sí, era parte muy de YouTube en ese entonces. Este yo también lo critiqué y saben por qué lo critiqué? Porque yo estaba como uh -huh. con esta mentalidad de es que cualquiera que no, no piense exactamente como yo, cualquiera que no esté como que buscando la revolución contra el sistema. Porque yo era muy conspiranoico, no leía mucho de conspiraciones siendo un adolescente y decía, no, es que todo es esta gente lo que quiere que, es que seamos ignorantes. Bueno, le hago una crítica y muy fuerte, por cierto. Muy, muy tonta, muy muy infantil y él me contacta y me dice oye, la wow. verdad estuvo mal. estuvo mal lo que estás haciendo, puedes retirar tu video y pues sí me dio eh, el coscorrón de realidad, dije sí, ¿qué estoy haciendo? <ríe> eh, la verdad le agradezco que se comportara de una manera tan civilizada que entendiera oh. que era un joven tonto <ríe> y pues eso no ya borré el video y de ahí empecé como que a, a sí. buscar cambiar ahora sí pero pasan varios años hasta 2015, mil quince. Cuando ya empiezo a generar contenido en YouTube, digamos como a como sí. lo que hago ahora. Todo empezó allá en Facebook, pero como ustedes sabrán en Facebook no monetizas. Eh, es más, te cobran dinero para llegar a la gente. Entonces después de, de, de dos, tres años de estar uh -huh. insistiendo allá de trabajar, de estar aprendiendo a hacer imágenes, no, porque yo editaba así como con paint y muy, muy feo. Las imágenes eh, eran datos como uh -huh. curiosos. Bueno, pues llego acá a YouTube en un último intento desesperado, pues de seguir con el proyecto. A mí me gustaba mucho la idea porque estudié periodismo. Ay, la Estudié periodismo y me, me pasó que yo quería hablar de cosas pero pues como periodista al menos de lo que yo estaba pues era seguir una línea editorial y ya. Entonces, básicamente mentí en mi casa, dije, "Estoy haciendo la tesis, ya la tenía hecha."
4: Estoy haciendo la tesis
3: <risa> para poder hacer videos y también este pues para poder eh, uh -huh. ganar unos centavos de ahí, ¿no? Y entonces hago un video que se llama La locura en la que vivimos, creo que es, no, La mentira en la que vivimos, que también ah, sí. todavía se siente bien. Todavía tiene ese toque muy conspiranoico que traía de antes, pero ya basado en fuentes documentadas y todo lo demás. Y tuvo la increíble, así la astronómica cantidad de 2.500 visitas. Y dije, wow, no puede ser. Entonces, <risa> yo creo que puedo intentarlo. Y así empecé. <risa> wow.
1: wow. Entonces, desde oh. de ahí, este, ese, ese video. Y esas 2.500 vistas te dieron el ánimo para decir, bueno, vamos a hacer un segundo y un tercero y así sucesivamente.
3: Sí, sí, sí. Básicamente.
2: Yo lo que te quería preguntar, eh, porque obviamente, bueno, estás hablando de que hoy tenés 27 años. O sea que en el 2015, cuando hiciste ese video, tenías 20, 21 años.
3: Eh, y
2: sí, creo que tenías... como
3: 22. No estoy seguro.
2: Y son siete años, ¿no? Del 2015 son seis años. Son 21 eh, años. Sí. O bueno, ponele que tenías 22. A los efectos de lo que voy a decir y recordándome a mí mismo a
1: los 22. Yo fui criticado por los mis limos. lentas matemáticas justo hace un <ríe> sí, minuto. Estamos, nos contagiaste a César y a mí. Estamos todos <ríe> contagiados por tú. Es una pandemia peor que el
2: coronavirus, lo tuyo, tu falencia matemática. Este, pero eh, lo que yo te quería preguntar era, bueno, por un lado... Eh, yo estuve viendo videos viejos eh, tuyos y estuve viendo lo de ahora. Obviamente hay una evolución, eh, no solo desde, desde la, la producción, sino desde de, 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 de la exposición de ideas. Incluso en tu podcast, te lo decía fuera de cámara, tenés una exposición de ideas muy clara en muy poco tiempo, cosa que se me hace envidiable. Probablemente <risas> esta pregunta es más larga que todo un podcast tuyo. Eh, pero el, lo que yo te quería preguntar era... Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu proceso previo para tener a los 22 años? Decís, además que ya tenías la tesis hecha. Entonces, ¿cómo, viene to, tu, cómo ha sido tu proceso de construcción intelectual? Más allá de lo, si querés, lo conspiranoico o lo que sea, que después hablaremos porque me interesa. Pero sos un lector voraz, sos un tipo que siempre te ha gustado acumular información, contrastar fuentes... Eh, porque realmente es muy precoz lo tuyo y con mucha profundidad y hoy, el otro día que estuvimos en vivo con, con Pablo Salum que nos convocó a todos uh -huh. vos tenés una, una, se nota que tenés tus ideas muy construidas y tus argumentos muy construidos uh -huh. no hay, una, no hay un, un guión que estás leyendo por más que lo puedas tener formado, tenés tus argumentos muy construidos y en en tu podcast, sobre todo donde la edición es menor se nota más eso. ¿Cómo ha sido tu proceso para llegar a, a quien sos hoy
3: desde lo intelectual? Pues desesperación, pura okay. y llana desesperación. Eh, crecí en un entorno de eh, crecí en un entorno sin recursos, o sea, crecí este en una casa donde no había libros, de hecho el único libro que había era la, el Nuevo Testamento chiquito este que te regalan las iglesias evangélicas y uh -huh. me lo leí porque era lo que había y pues eh, estuvo bien, la verdad <ríe> fue una lectura interesante y de ahí pues no había mucha más lectura, excepto que mi madre trabajaba de guardia de seguridad, estas que se quedan a velar, a guardar horas y horas una bodega y ella por eso tenía esa necesidad de leer, por, abu por no aburrirse. Entonces llegaba y con un jovencito César y me leía y me, des, me contaba la historia de los hornos de Hitler, de Olga Lengel.
0: <ríe> y oh,
3: yo así wow. de todo, todo, todo traumatizado, todo, con, <ríe> todo aterrorizado como niñito. Me venía y me contaba este otro libro y este otro libro. Y de ahí empecé a agarrar un poquito las, las, la, las ganas de, de leer, pero no las desarrollé, sino como hasta. Eh, como hasta la secundaria ocurre que íbamos mucho a un rancho donde, de donde es mi abuelita y no había televisión, no había nada, no había niños ni con los que jugar. Entonces me llevaba libros y me costaba mucho entenderlos porque no, no teníamos mucha formación. O Así sea, tenía la escuela, pero no, no había ningún tipo de cultura lectora en mi casa más allá de lo que llegaba a ser mi madre. Entonces, me acuerdo que me llevé el contrato social de Rousseau, el, esta versión bloque wow. monumental de, de ah. creo que se llama la, el Sepan cuántos no me acuerdo cómo se llama esta editorial. Eh, ah. eh, así, una lectura súper pesada y lo leí porque realmente no tenía mucho más que hacer. Me, me encantó mucho y empecé a buscar más más libros, empecé a buscar este, este tipo de cosas. Pero finalmente, la razón más importante de como el ritmo que llevo para leer y para estar haciendo cosas es que fue como la única salida de la calle que yo encontré. Es decir, eh, yo tuve de muy buen ejemplo a mi hermano mayor, que pues él también estudiaba y estudiaba, estudiaba, él se fue para ingeniería y pues lo vi y dije, pues es nuestra única oportunidad. Entonces estudiaba y estudiaba y estudiaba, pero al final pues faltaba el dinero, ya no pude estudiar física. Yo iba a estudiar física, me gustaba mucho.
4: Mm,
3: ok. Y dije a mi hermano, yo estudio una carrera que sea más o menos barata para que tú te puedas estudiar tu ingeniería. Y él va, ya estudia su ingeniería, yo me voy ya a comunicación y periodismo. Y ahí pues lo que más me gustaba es que podía llevar un libro de algo que yo quisiera y al mismo tiempo está pues, ahí en la clase, pero podía estar en lo mío. Y luego allá. <risa> <risa> y, y es eso, o sea, eh, básicamente así es y todavía así es hoy, a día de hoy, eh, agarro libros al azar o le pregunto a gente que sabe de algo y le digo, oye, ¿tú qué autor me recomiendas? Y así, leo libros al azar, leo libros de la nada y de ahí digo, no me jodas, esto con, conecta con esto otro, con esto otro, con esto otro. <risa> O sea,
2: intentas estar abierto a las lecturas. Sos un lector voraz, pero no tan temático, digamos. O sea, intentas eh, ampliar el horizonte. ¿También respecto de posturas o, o ya estás encaminado hacia una... Hablo desde lo... No quiero decir ideológico porque parece achicarlo, pero de, vas siguiendo determinadas escuelas de, 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 de filosofía, de lo que sea, o, o te gusta leer en general y después vas creando vos la, la idea... Eh, ya sé la respuesta de ver tu contenido, pero quiero que
3: cuentes un poco cómo es esa construcción, no? Ah, bueno, pues ah, si sí hay un tema que sí he leído mucho y es el que más me interesa, es el de la ingeniería social. Uh -huh. Es algo uh -huh. que me vuela la cabeza todo el tiempo, eh, pero en general, así ideológicamente hablando, ya poniéndolo así, yo me considero o me consideraba pragmático humanista. O sea, decía, pues para mí no me importa tanto si el puente se construye desde la izquierda o, si la, o desde la derecha, porque el puente se necesita para que la gente no se ahogue en el río. Pero luego ir viendo ciertas cosas de la política, pues me doy cuenta que es más bien una especie de anarquismo. Pero un anarquismo que dice, mira, con que se puedan mejorar las cosas, con que se puedan este con que se puedan llegar a acuerdos, con que pasen, con que ocurren, con que alguien tome una pala y tape el agujero. Con eso estoy feliz, no? Claro. Este finalmente la, la forma en la que voy construyendo las ideas es libretas. Las tengo por todos lados. sea, siempre desde niño. Igual otra cosa como la única computadora de la casa. Este pues la ocupaba mi hermano y a veces me la dejaba muy altas horas de la noche. Pues yo, me compraba libretas, no es lo que me alcanzaba y me ponía a escribir cosas y desde, o sea, básicamente otra cosa. Digo, básicamente otra cosa que viene de este, de no tener nada más. Literalmente era eso o, o salir a caminar a la calle y dar vueltas sin parar.
2: Claro, claro. Descargabas wow. en las libretas, todas las ideas que te iban viniendo y todas las conclusiones. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. okay. Las tenés, así podemos hacer seis o siete episodios del podcast. Nosotros leyendo tus
3: libretas porque <risa> <risa> no tengo solo tengo una que me sobrevive de esos tiempos pero está destrozada o sea absolutamente ya está hecha jirones. ¿no?
0: yo he conocido varios testimonios de personas que me dicen sabes qué pues yo uno de ellos es Carlos Vallarta que que comentan esta situación no en la que dicen tuve una infancia en donde fue, fue tuve unas situaciones precarias de alguna manera y mi opción que yo vi para salir de eso fue esto y la tomé. no Son generalmente historias de éxito, son generalmente personas que, que tienen una capacidad pues distinta a la de la mayoría de la sociedad. En fin, me encanta, me encanta escuchar eso y me encanta escuchar al de alguien que, que, que está apuntando su trabajo hacia, hacia un hacia un mejor pensamiento crítico, hacia un mejor este hasta hacia una crítica social. Me encanta eso. Uh -huh. Ahora mi pregunta es tú tienes ya tiempo haciendo esto. La verdad es que nosotros tenemos relativamente pues muy poco, un año y medio, un poco más de un año y medio haciendo esto y a como yo lo alcanzo a ver. Este esta, he seguido a, a muchas personas en redes sociales y personas que hacen lo, lo que hacemos nosotros hoy en día, desde antes que seguía, era como por ejemplo Mauricio Schwartz. Pero oh. yo lo que he visto es que hay muy pocas personas o había muy pocas personas a quien seguir que hablaran de esto. Y ahora veo muchas o, habe, sí. o ahora veo bastantes más. este sí. y, uh -huh. y, y me encanta que platiquemos y me encanta que nos juntemos y que echemos cotorreo. Está padrísimo. Pero tú cómo ves este movimiento? Es un movimiento actual lo que estás viendo tú, tú que estás más tiempo en redes, tú que tienes más tiempo en redes. Es un movimiento que se está dando más ahora o es un movimiento que realmente siempre ha existido, pero está muy underground o no sé cómo lo ves tú?
3: Pues yo creo que nos trasladamos, es decir, fue crítica social. Siempre ha habido no tanto mala como buena, banquetera uh -huh. como banquetera, digamos, academicista. Uh -huh. Siempre ha habido. Eh... Pero ahora con las redes es bastante más sencillo. Eh, yo cuando comencé, pues sí, realmente no conocía mucho contenido como el mío. No es que yo sea muy especial. Yo me inspiro de un canal o empiezo a, a ver un canal de, de España que se llama Ovejas Eléctricas de un señor que bueno no se llama Quetzal, pero él ah, así sí, le dicen sí. Quetzal que y, sí ve, y veo que hace un contenido filosófico y de poesía y me gusta. Y digo, oye, eso se puede hacer. Es como si hicieras videos de reflexión de videojuegos, que ya por ese entonces ya había muchos, pero tratando de meter autores, tratando de meter conceptos científicos. Y yo dije, eso es lo que quiero hacer. Empiezo aquí. Y sí, en efecto, lo que me ayudó es que no había mucho de eso. No había mucho de eso. La crítica política se centraba en lo de siempre. nos Hablan de nombres de políticos, pero nunca nos explican qué es la democracia, qué es una república, una federación. Solo es X político, mala gente, Y político, buena gente. Uh -huh. Entonces, yo creo que estamos en un momento privilegiado, pero también peligroso, porque todos tenemos voz. Y eso nos da cabida a mucha crítica banquetera. Me refiero a... Yo, yo creo que cualquier persona, sin importar que no posea ningún título ni nada, puede dar una crítica increíble. Pero para eso siempre hace falta o un punto de vista especial o un desarrollo de ello. El problema es que ahora eso ya no importa. Tienes que ser rápido. O sea, está pasando algo y tú te tienes que unir a la marabunta, a lo que llamaba Bayun Chulhan el enjambre. Te tienes que unir a eso. Y pues es lo que estamos viendo en la política actual. Por ejemplo, aquí en México se va de un lado a otro. Cada día es un nuevo show. Cada día es un nuevo trending topic. Que ahora que los calcetines, que ahora que si los ojos del presidente se ven de este modo, y es eso, al final de todo eso, nos quedamos como que. Creo que yo le llamaría la televisación, o mejor dicho, el paso a una sociedad pictográfica. Es como si la política, como si todas las redes sociales sufrieran el efecto de TikTok. Uh -huh, y es claro. que vas bajando y bajas uh -huh. y bajas y no hay ningún contexto. No hay un final, no hay un principio, no hay un discurso, solo hay más contenido. Bueno, eso ya nos pasaba con la tele, no con el zapping, estar uh -huh. cambiando y cambiando de canal. Ahora nos, ahora eso le está pasando a Internet. Entonces, eso mismo lo estamos viendo también ya con la crítica social. Yo creo que el primer, el primer gran ejemplo, pues es esto de que alguien sale y dice, no, pues es que la escuela está mal y un millón se le unen, pero nadie es capaz de defender lo que sí está bien de la escuela, porque lo que está de moda y lo que ahorita está haciendo el de, eh, enjambre es decir, no. Está mal la escuela. Y quién hay se que
0: desescolarizar a los niños. No hay muchas tendencias así ahorita.
3: Es que es correcto eh, entender que sí, la escolarización se pues, está yendo a otro por otro lado. No ya, ya este sistema educativo que es como una especie de procesadora de carne ya no está funcionando tan bien. Sin embargo, pues la banda lo que te propone muchas veces es la palabra mágica, educación. ¿Quieres resolver algo? Pues es que yo creo que con educación, que se, mm. que hay corrupción, es que educación. Se invoca mucho la educación como la solución mágica, pero luego cuando la educación muestra que tiene problemas, la gente le echa la culpa a la propia educación. <risa> Totalmente. Es culpa de los claro. maestros, no, de ninguna manera nunca va a ser culpa de los papás, de los pocos presupuestos, de una política, no, eso no puede ser culpa, es culpa de la escuela, sí,
0: por ejemplo, ya,
3: eh, con esto uh -huh. quería decir que, por ejemplo, muchos youtubers, incluso algunos de divulgación se han tornado en contra de la escuela y comentan que, dice, comentan que es que a mí el profesor no me dio un trato, eh, no vio mis particularidades, no vio lo que yo era capaz de hacer a lo que yo pienso ahí es de con 40 alumnos o sea con 40 alumnos se puede y creo que la gente se lleva el mensaje erróneo equivoco de que van a, de que ser autodidacta es lo mejor de la vida y es de no gente más bien ser autodidacta es genial de hecho todos deberíamos de ser autodidactas pero un autodidacta es como un mercenario toma lo que puede y se contrata a quien mejor le da entonces la escuela es solo un, un lugar más donde te puede, puedes aprender cosas, un verdadero autodidacta dice, "Pues sí, yo voy a la escuela. Sí, yo consigo un maestro, yo lo otro, pero también acá y por acá." Y se les vende la idea Ajá. de que y justamente esto viene muy bien con el coaching, con todo Totalmente. este esta sí. autoayuda de no, pues es que tú tienes que poder solo porque si no te van a infectar tus ideas, tienes que tener tus ideas tuyas propias y eso es absolutamente falso. Sí. Entonces uh -huh. se nos es vende imposible mucho construir
2: idea. ideas propias sin las bases necesarias, que muchas veces tienen que ser las bases formales que te enseñen a la construcción de esas ideas, porque si no, no sabes de
3: dónde agarrar los elementos. Exacto. O terminas este, eh, generando pues más, como le dicen, supercherías, no? Así claro. que no es que si lo cuántico significa que dos cosas se entrelazan, entonces significa que yo puedo leer los pensamientos de otros.
4: <risa> yo lo digo porque son <risa> pensamientos
3: que yo con 14 años yo, llegué a, a tener. O sea, yo me claro, le ¿no? veía cosas sobre la cuántica, los agujeros negros y decía esto puede significar esto. ¿Por qué? Porque también estamos cayendo en un problema que es la sobresimplificación del contenido, de la información. Alguien me dice estuvo bien tu documental, hizo uno de una hora ¿no? sobre la ingeniería social, pero sí. pudiste haberlo puesto en cinco minutos y le digo imposible para ponerlo en cinco minutos. Se recorta información. No, pero es que siempre se puede hacer más simple. No hay un punto límite de la simpleza y de ahí en adelante ya estás recortando. Y creo que eso claro. nos pasa mucho aquí en Internet. que La gente luego cree que entendió algo cuando en realidad solo entendió una versión sobresimplificada de algo. Y hay Entonces, muchísimo Donning Kruger, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, gente que cree que funciona de un modo y va por ahí de altanera. Y mira, te lo digo claro, ¿no? También hay seguidores de mi canal que han llegado a hacer eso. Y ya escucharon un video que hice sobre Bauman, yo qué sé, y ya van como de, oh, es que la suciedad, ¿no? A lo que yo les digo, no caigan en el efecto de los cinco minutos. El efecto de los claro. cinco minutos es que acabas de conocer una cosa hace cinco minutos y después de eso vas por el mundo como si lo hubieras sabido toda la vida y ves a todos los demás como borregos ignorantes. ¿Por qué no saben esa cosita que acabas de descubrir hace cinco minutos? O sea, es eso, es lo que les digo. Es eh, Los mayores demonios para el aprendizaje siempre están dentro de nosotros. Porque... Totalmente, y es un fenómeno
2: del que se alimenta mucho la política, Es o la política y las ciencias políticas. El de construir una idea que suena muy profunda para atraer a esa gente que está, que está necesitada de esa alimentación intelectual, de ese alimento intelectual que después atrás no hay nada para sacarlo del coaching, porque eso en el coaching ya lo hemos visto y tiene sí. otra repercusión, pero en cuanto a la traslación de esas ideas, que muchas veces trabajan los populismos con eso, eh, sí. tiene mucho que ver con eso, con yo te voy a dar te voy a decir por qué el mundo no funciona de esta manera y tiene que ver con esto, esto esto y claro, cómo no lo supe y cómo ahora que lo sé me voy a encargar de que todos los demás lo sepan y el que no lo sabe es un enemigo porque no está despierto uh -huh. a la realidad política. ¿no? Para sacarlo de los coaches, porque los coaches ya tienen otra intención que es no te instruyas con nada para uh -huh. que solo recibas lo mío y entonces yo soy uh -huh. el único que te lleno la cabeza. ¿no? Pero en un punto se, se conectan esas dos formas de, de trabajar.
3: Sí, efectivamente. Por eso es que comento eso. Internet es un lugar maravilloso para aprender un sinfín de cosas. Sí. Pero lo que es aprender, aprender. Es ponerte serio, tomar tu libro, tomar anotaciones, generar hipótesis, generar preguntas. Eso es aprender a aprender. Si alguien quiere ser autodidacta, es lo que, le digo a la, es lo que les digo. No se queden con la idea de, por ejemplo, ya vi 10 videos, este, agarré medio libro, eh, un blog y ya está. Ya lo aprendí, ya lo investigué. No. O sea, tú, tú dejarías que un médico que hizo eso para, para tu operación te opere. Pues no.
4: Y la es donde les,
3: me las saca, se las pasan diciendo es que la universidad ya no sirve para nada. Y es lo que digo. Ese tipo cuando se enferma, no, no, no se va a parar a los curanderos que te recomienda a ti tomar. No, el tipo se va con un médico con postdoctorados en donde tú quieras. Uh -huh. Totalmente. Porque al final, eh, si bien tiene muchos vicios, la universidad eh, sí que nos da la posibilidad de hacer algo que la gente normalmente no hace o que no sabe que debemos de hacer y es tener métodos sin los métodos. Uh, por ejemplo, a la hora de tratar una información delicada, no estamos haciendo nada más eh, desarrollado que lo que hace pues, tu compa que está comiéndose un manguito en la banqueta y está diciendo a la sociedad hoy va muy mal. <risa> Sí,
2: claro. Ese mango, ese mango tenía tequila, ¿no? Tenía inyectado tequila. Se lo vio, no se lo vio. Era un mango, era un mango especial. Yo quiero de ese mango. Eh, Bobby,
1: justo eh, yo me quedé con algo que dijiste al principio, César, y, y me gustaría ver si podemos profundizar en eso que, que contabas que, que en un inicio cuando empezabas a leer eh, llegaste a creer en varias conspiraciones. Entonces ¿Cómo fue para ti retar tus propias ideas y, y llegar a, a, conclusión, a la conclusión de que, de, de que alguna de estas conspiraciones pues era eso,
3: solo una teoría de la conspiración? Eh, eh, es como con Asimov. Asimov nos recomendaría de, que la mayor arma contra el pensamiento conspiranoico son las propias conspiraciones. Yo seguía este tipo de noticias y me espanté cuando vi que en, en el 2007 se acababa el mundo luego cuando vi Mira. que en 2008 también se acababa y cuando en 2009 y en 2010 y que en el 2000 ¿no? se acabó sí, o sea <risa> <risa> cuando vi que en general las conspiraciones no envejecen bien no. Entonces,
4: sí me dije, es que están. Me pueden 17? decir la
2: conspiración de acá en adelante a mí. Entonces,
3: Dios santo. No, no, este. Vi que el mentado no borde mundial ya venía y ya venía Ajá. o ya llegó o ya estuvo aquí y no tenía sí. sentido. Y luego también pensé: estas conspiraciones no te vuelven combativo te vuelven represivo hacia ti mismo porque te dicen que el mundo ya se jodió, que los uh -huh. más poderosos del mundo ya son esta conspiración para esclavizar a toda la humanidad. Mm. Entonces, uh, en realidad lo que solemos ver con muchas cuestiones conspiranoicas son long wolves, lobos solitarios claro. que pueden llegar a ser cosas grandes, o sea, grandes malas, sí. pero solos. O sea, no genera unidad no genera organización, no genera por, y eso no va a generar nunca debate. Y como no hay debate, no hay unidad, entonces en realidad es encerrarte en una burbuja donde nunca vas a poder hacer nada. Y, y como que
1: cuando generan comunidad, eh, generan una comunidad para lo peor, no? Como en el caso de
3: QAnon. Oh, sí, 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 sí. O, o los terraplanistas, no? Algo más, este digamos mm. sencillo. Uh -huh. eh, se vuelve una comunidad cerrada nuevamente también no no ve muy bien el debate sí y por lo mismo prefieren formas subversivas de actuar y nunca formas digamos oficiales no lo cual pues se claro. lleva a comportamientos antisociales o sea verdaderamente yo llegué a tener mucha paranoia ¿eh? de que uh -huh. si me seguían de que se si mostraba mi cara de todo eso y pues con el tiempo dije esto es como adivinar cuál es el verdadero Dios. Todos te van a decir que ellos sí latinaron.
4: Entonces, sí.
3: una vez alguien me dijo que la manera de responderle a una conspiración es decirle una conspiración todavía más absurda. Sí, total es que no la, Si nunca fuimos a la luna y es. ¿Tú crees en la luna? <risa> la luna es un holograma, güey. <risa> sí, porque es que también es muchas veces una lucha de popularidad por ver quién es el más despierto. Claro, también. como que no se llega a una intención de algo más. Y es también lo que les digo. ¿Cuántos conspiranoicos en realidad han leído eh, lo que se tiene que leer? No que sería yo lo que hago, por ejemplo, es leo la contra y luego el favor, no? O sea, cuando voy a empezar una investigación, trato de no asumir absolutamente nada. Es lo que me enseñaron en, en la universidad. Me dijeron. Todas tus hipótesis, todo eso. Bórralas, empieza de cero. Por ejemplo, eso lo apliqué en un video que alguien me preguntó sobre eh, que hablara sobre las razones que hay para vivir y se la cambié y la pre, el video se titula. Hay razones para vivir O sea, en primer lugar. Hay razones para vivir. Y puede sonar uh -huh. muy desalentador, no? Porque nos nos enseñan que cuestionar, que preguntar es doloroso, es feo, es, es una forma de ataque. Uh -huh. Pero luego, pues a través de esa pregunta, pues, te das cuenta que sí hay razones, pero que esas razones, eh, muchas de ellas requieren que seamos capaces de aceptar la muerte.
4: Uh -huh. Y eso claro. nunca lo
3: vas a aceptar mientras tú estés cegado o incapaz de cuestionar eh, la importancia de la vida. Lo que, lo que le digo a la banda es como todos aquí estamos vivos, tendemos a decir que la vida es el fenómeno más maravilloso del universo. Sí, pues es nuestro equipo, es este en es, es nuestro bando, o sea, un poco
1: como el nacionalismo, no México sí, sí, es lo mejor sí. porque aquí somos sí. mexicanos, no?
3: Entonces ese tipo de, de cosas identitarias, ese tipo mm. de sesgos que, que, que no cuestionamos pues porque no suenan mal, no? O sea, la vida mm. es buena, no? quién lo va a poner sí. en duda es lo que planteo y la razón por la cual me pude ir saliendo de estos pensamientos este, de conspiración. Yo reitero que en efecto en el mundo existen conspiraciones, existen desde, digo nuestra la historia de este país está repleta de ellas y todo claro. eso. Sin embargo, lo más importante siempre es la evidencia, ¿no? Claro. No no, o sea, es lo que me dice lo que le digo que luego a los antivacunas, le dije. Tú tienes tú tienes todo el derecho del mundo a dudar de las vacunas. Pero si sustentas tus creencias contra las vacunas en que un sujeto que vende un cáliz mágico o algo así, pues... Lo siento, pero aquí hay, hay evidencia que dice que sí son confiables.
2: Claro, cuanto uh -huh. menos tráeme los estudios eh, publicados en algún lugar eh, serio que demuestren que el Cáliz se funciona, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que a eso te van a responder que como esas, eh, esas este, eh, revistas de divulgación son parte del problema y nunca lo van a publicar porque lo que hay detrás, lo que hablamos en el episodio de Antivacunas Nosotros, es, es que lo que hay detrás es esa necesidad de ser especiales.
3: Sí. Una, una vez, eh, una táctica que uso yo para convencer a las personas es la misma. Un tío me dijo, una amiga me dijo, y lo que les digo, no, un tío tuvo COVID. No, yo tuve COVID. A ver, miénteme, a ver, dime, niégame que yo tuve eso. No, lo tuve de haber sido una gripa. No, tú cómo sabes? O sea, tú a quién estás defendiendo? Y es cuando se dan cuenta que no funciona muchas veces, pero por lo menos con gente cercana. Sí, sí funciona, porque tenía familias que tenían miedo a vacunarse. Y a, a raíz de aplicarles esa de si ya está, mia, ya está mi abuelita de 90 años se vacunó uh -huh. y tú que tienes 31, te da miedo, sí. dices que te va a tumbar. O sea, mi abuelita es más fuerte que tú con eso, porque es que ese es el problema que tenemos hoy, que creemos que somos racionales. Nadie lo es, nadie, Totalmente. no importa lo mucho que hayamos leído, estudiado y todo eso, no somos racionales. Para poder ser racionales requerimos eh, estos momentos de plática justamente porque es en ese momento cuando recuerdas que no eres un solo ser aislado en el universo y que no solo tus sentimientos es lo más importante de todo el universo. Eh, claro. También otra cosa que me encanta decir es que en divulgación no gana el mejor estructurado, gana el que llega primero. La gente uh -huh. cree la primera versión, no se cree en la mejor versión, porque Llega una información de Internet y es como de esto es lo que hay. Es absolutamente todo lo que hay.
4: Y, y ya o sea es esperar, reflexionar, poner en duda. Eso que es. O sea, claro.
3: Sobre todo en esta época donde tenemos tanto miedo de quedarnos fuera. No digo ahí están claro. muchas empresas que a raíz de ese miedo de quedarse fuera pueden vender la cosa. Este nuevo videojuego súper limitado. Y, lo, van, y van y lo compran porque, porque tú no quieres quedarte fuera Tal cual,
2: tal cual. Yo, yo te quería preguntar algo eh, Con una pequeña introducción Como siempre, el otro día me, me hizo reír uno que dijo Que mis preguntas eran más largas que las respuestas Las voy a seguir haciendo igual <risa> Me importa tres carajos eh, Pero eh, yo vi un, escuché un, uno de tus episodios del podcast, ya lo había oído hace un tiempito cuando salió, pero lo volví a oír ahora para preparar el programa sobre quién controla los medios de comunicación, ah, como nosotros sí. estábamos, íbamos a hacer un episodio sobre la historia del judaísmo, me imaginé que iba por ahí, y iba por ahí cinco minutos, y me encantó, porque en realidad el, el episodio se llama así, pero vos le dedicaste cinco minutos a desvirtuar una conspiranoia, de la cual ya hemos hablado nosotros también, y después hablaste de cosas que me parecieron mucho más interesantes. Y una de las cosas que vos decís es, incluso aquellos que producen contenido de pensamiento crítico, por cómo funciona la inmediatez de YouTube, han tenido que volcarse o, han, o se han tenido que dar cuenta que para lograr el éxito masivo, a veces en lugar de hablar de Foucault, tienen que hablar de la filosofía detrás de, no sé, un videojuego o analizar okay, el League of Legends, cool. o cosas así, exactamente, exactamente, eh, y que entonces eso es como una especie de virus que ha cooptado a todos por esa búsqueda de, el, de, del, de, del click, digamos, uh -huh. eh, porque quien controla los medios, que esto siendo un medio es el éxito, ¿no? y es el número, o sea, es, eso termina siendo la conclusión que me parece increíble. Ahora, y, y de hecho a nosotros no, no lo que nos ha pasado es que nos hemos, nosotros seguimos haciendo el contenido que se nos ocurre, pero sí es evidente que hay temas que no son de la historia de los Amish, que también nos gusta hacerlo, <risa> pero la historia de los Amish explota y después cuando queremos <risa> hablar de abusos en la Iglesia de Francia no explota tanto, ¿no? y no lo vamos a seguir haciendo, pero pasa. Ahora yo quiero que me cuentes el secreto porque vos ni analizás Pokémon GO ni tampoco perdés, con, perdés repercusión. O sea, vos estás haciendo el contenido, me parece que querés hacer, lográs abarcar temas muy complejos con una exposición muy detallada, larga y sos muy masivo. Entonces, eh, si bien estoy seguro de que no tenés una explicación porque la tendrá el público. ¿Cuál es tu percepción respecto de eso? ¿Cómo logras esa masividad en la complejidad que se le escapa a otros?
3: Pues yo creo que es ser, eh, entender que aunque la meritocracia es una falsedad muy amplia, eh, sí, que, sí que existe un componente competitivo en redes sociales. Y yo no, yo no considero, por ejemplo, yo no, o sea, yo no veo como competencia a la gente, yo no digo. Ah, tú eres uh -huh. mi enemigo, no? Más bien bueno. veo y digo, bueno, estas virtudes que tiene yo debo de aprenderlas, debo de tratar de mejorar en eso o por lo menos tener lo suficiente para poder ofrecer un un gran este, un, un gran platillo. Eh, hay que entender Internet como una especie de bufete, es una mesa interminable. Decía. Sigmund Bauman, que estamos en esta modernidad líquida, en esta ética de consumidor. Nuestra ética es la ética consumidora. Entonces uh -huh. el mundo se nos presenta como un buffet donde el problema no es consumir. El problema es consumir todo lo que puedas, porque cuando, porque si tú no consumes todo lo que puedes, siempre verás todo lo que te perdiste. Internet, televisión, radio, todo es una constante. Todo es un constante recordatorio de lo que no hemos podido hacer de ese lugar al que no fuimos. Esa relación de pareja que no hemos tenido con X o Y persona de que es que si no tienes familia, que si, si la tienes, todo es una negación. Todo es deseo. Uh -huh. Entonces, eh, entendiendo esto que decía Bauman, este, me digo el modo es la variedad. El modo es que mi platillo no sea un solo platillo, sino que sean varios. Que si alguien puede llegar a mi contenido, sea a través de que le interesó mucho, eh, por ejemplo, Evangelion, uh -huh. un anime que me gustó mucho, que le sí, gustó sí. mucho un videojuego llamado Dark Souls, que le gustó mucho la exquisitez del pensamiento de Bayun Churujani en la sociedad del cansancio, que le gustó mucho la idea de ser autodidacta, que quiere irse de su casa, todo eso. Entonces, es decir, expandir y decir, bueno, de todo lo que yo haya leído, de todo eso voy a hacer un video en algún momento. Como voy a seguir leyendo, pues es eso. Y me encanta porque a raíz de eso mmm, no se me tomaba muy en serio. Bueno, hay gente que todavía no me toma nada en serio, pero pues digo, a ver, realmente no vivo de esas personas y mi objetivo no es agradarle solo a esas personas, no? Ya saben, la clásica exquisite es ahí intelectual. Entonces mm. eh, me veo como alguien que eh, aprendo mucho de Sagan o de Fine y de Feynman. Quienes de un una pluma te podían empezar a hablar sobre la presión, cómo funciona la presión y cómo es que solo gracias a la presión en este planeta funcionan las plumas, que si no fuera por la gravedad, esto no podría funcionar y que allá en el espacio esto no funciona. Y ahí puedo ya uh -huh. de ahí con esa excusita tan rápida puedo saltar a decir ahora imagínate todos esos millones de microorganismos que tenemos en la flora, en la flora intestinal. Qué pasará cuando vayamos a otro planeta? Técnicamente somos una nave espacial. Ahí a donde llegamos, hacemos una infección microbiana. Entonces eso es lo que yo hago. Empiezo con una pluma y termino en el cosmos. Por qué? Porque uh -huh. al final es que este platillo te lleva a ese otro platillo más no que este platillo se acabe aquí y ya se acabó esa es una wow. crítica que me hace claro. mucho de es que luego como que se repiten conceptos en tus videos y es de sí porque yo no sé cuánta gente ya vio todos los demás Entonces, claro tengo que ir bajo claro. la idea de que te lo tengo que explicar aquí para que haga sentido
0: verga güey siento que eh. Este güey está en otro canal, güey.
3: No, espérate. Acá en
2: la... es otro no. Nivel, no, es, no es, es sentarse a escuchar y aprender.
0: La está verdad es eso, muy, Lo que estás diciendo, sí, la sí, verdad sí. es que nunca lo había visto de esa manera. Y me encanta que, 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 tu, que tu trabajo esté planificado sobre algo tan elaborado, güey. O sea, que que porque pensarlo es tan elaborado, es muy elaborado. Y que lo hayas aterrizado para, hacer, para desarrollar lo que estás haciendo, es, me parece increíble. Fíjate uh -huh. que el el este. El, hace rato estábamos hablando, me voy a regresar tantito. Hace sí. rato estábamos hablando de lo de la, la escuela, ¿no? Que de la, del conocimiento autodidacta y todo esto. Fíjate que otra cosa que me quedé pensando cuando estabas platicando es que también son, pues, de alguna manera, ¿no? Es obvio que, que nosotros nos manejamos como como seres sociales, ¿no? Que tenemos que vivir a huevo junto con una conglomerado de personas en donde tenemos una confrontación de ideas en el mejor de los casos y uh -huh. que podemos estar peloteando estas ideas, ¿no? Uh -huh. Este y, y sacando, no sé, cualquier información. Pienso que alguien que no esté, que no tiene que no tiene esta que se encierra en un cuarto a estudiar o a leer o, a, o a, a conocer todo por sí mismo, pierde esta conexión con la, con, con, con la universidad, no con la con la universalidad de personas, con, con todos estos uh -huh. pensamientos, con todos estos conocimientos. Y pasa también en lo que estás, en lo que estás hablando de, de, los, de los canales, no de, de que alguien que se centra en un solo, de este, quiero escuchar solo esto y me cierro de lo demás. Lo vemos todo el tiempo y sería como regresar a eso, entonces me parece bastante interesante el, el, el punto y este y, y pienso que nos lleva a ese lado del del egoísmo no del yo puedo solo yo lo que lo que tengo que aprender lo puedo hacer por mí mismo y además tengo algo que decirte güey. Mm -hmm. no y se me hace así como que que todo el todo un este Así, yo creo que hasta el heroísmo viene involucrado ahí, ¿no? Todavía hay un chingo de cosas ahí. Este, esta, este pensamiento de yo lo puedo todo, yo lo analizo todo y te lo, y te lo pongo en un plato y yo no quiero a ti, yo no quiero comer del plato de los demás, ¿no?
4: También. No, pues es son esas tantas
3: trampas que desgraciadamente por este momentos de nuestra cultura y de nuestra sociedad occidental tenemos y es que se nos vende el super individualismo uh -huh. cuando digo eso luego, luego, los libertarios así de yo así de relaja te dije super individualismo <risa> no individualismo relájate. claro no 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 te estoy imponiendo a Stalin relaja
4: pero se
3: nos ha vendido una fantasía de que todos podemos de que todos uh -huh. De que lo que sintamos, lo que pensemos y opinemos es importante para el mundo.
4: hoy. No. De que alguna vez le decía a un amigo. Si yo fuera un dictador, yo me,
3: yo me centraría en convencer a la gente en que la liberación más importante es hacia el interior. Porque si se liberan hacia el interior, pues el exterior no importa. ¿Por qué? Porque realmente no te estás liberando. Solo te estás acostumbrando a ese exterior. Y creo que esta, este egoísmo, estas visiones tan cerradas en uno mismo es porque nos estamos adaptando o lo estamos intentando a este mundo donde realmente se nos dice que somos lo más importante del mundo, que somos muy libres porque podemos elegir entre 500 pastas de dientes pero a la hora de la política es nada, nada, deja tú que eso es aburrido. De hecho, la libertad es que yo no tenga que estar leyendo tanto de política ni leyendo tanto de esto. Es el American way of thinking, ¿no? el, el claro. modo americano de pensar que es de para qué tengo que aprender yo a cambiar el foco si puedo pagarle a alguien para que lo cambie, para qué tengo yo que gobernar o, o opinar si puedo pagarle a alguien. Entonces nos convertimos en, creemos que estamos siendo una cuna, pero en realidad somos el bebé dentro de la cuna. O sea, Sentimos que tenemos ese control de nosotros mismos cuando en realidad somos, somos presos, estamos presa, presos en nosotros mismos. Mm. Eh, es lo que actualmente la literatura sobre relaciones amorosas nos habla de alejarse, irse, no depender. No, no abrirnos, no comprometernos, no nada. Que eso es el modo óptimo y objetivo de la vida. El no tener relación en general con nadie. Y si la tienes, que te dé los máximos rendimientos y beneficios, pero que cuando la operación se ponga fea o ya no te dé los mismos beneficios, shh, vámonos para afuera. Eso es lo, que decía, es lo que decía hace un momento de lo de Bauman, lo de la sí. ética del consumo. Es eso, eso es lo que nos dicen actualmente... Un, el gurús de, la, de las relaciones y de la autoayuda es vete, aléjate, no hables claro. con otros los otros son
4: tóxicos, tú no y yo lo que uh. digo
3: a la banda es todos somos tóxicos
4: todos.
1: sí uh. sí 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 es la condición humana no sí
3: sí o sea principalmente hay que pensar en no importa de qué contexto vengamos, no, no hay un contexto perfecto entre comillas para la sociedad. O sea, todos venimos de algún contexto en donde alguna cosa no se nos desarrolló. Por ejemplo, a mí no se me desarrolló lo social, sino hasta como los 20 años mm. o incluso más. Por eso ah, no. tengo la boca chueca. No sé si se dan cuenta que no la muevo bien.
4: No, oh, caray, no me había dado no. cuenta.
1: Este espero que no nos pase que ahora no lo podamos dejar de ver. Ah, no
3: pasa nada. <risa> <risa> Tarde o temprano. Porque este, entre más cansado estoy, más se nota. ya empezó así como. ¿Por Porque de niño, por ejemplo, yo solo tenía la tele. Sí. Ajá. Y por eso hablo así también. Hablo como caricatura. ¿Me pasas esa soga? <risa> <risa> oh, es el toilet. Así, todas por el estilo.
0: Pero eso le da un chingo de presencia a tu canal, güey. O sea, cuando sí, haces total. esa voz y cuando, y cuando esas, esa forma de narrar. Le da un chingo de fuerza. güey. Pero Yo a qué te está...
2: referías con, con el desarrollo, perdón, con el desarrollo de lo social hasta los ah, 20. Sí. O sea, no, no tenías vínculo, digamos, te estabas todo el día eh, con, con, con la lectura o con la televisión o con lo que sea.
3: Mira, yeah, tuve amigos, pero pocos. Y no sabía realmente cómo expresarme con las personas. O sea, okay. de hecho, a mi propio hermano, como a los 25 esto lo recuerdo muy bien porque es como cuando descubres algo muy grande de la vida. Descubrí que era el en enojo. Yo antes cuando veía a alguien enojado, no lo entendía. Solo seguía uh -huh. preguntando y picando y picando porque. Wow. Qué es esa cosa? Me entienden? O sea, qué, qué demonios es? O sea, porque yo yo dentro de mi cabeza decía, pero por qué esta persona es incapaz en este momento de atender racionalmente? ¿Por qué es incapaz de, de hacer estas cosas. ¿Por qué es incapaz de escuchar? ¿Por qué actúa de esa manera tan extraña? Entonces, eh, ese uh -huh. día, eh, cuando tenía 25 años, veo a mi hermano y se enoja. Y en ese momento, como si fuera una una eureka, llego y digo, el enojo es unas ansias destructivas. Es un algo que te ciega, te da energía te, te, y te invoca fuerzas. Pero para destruir a esa persona, sin embargo, como es tu hermano, no te va a destruir entonces lo que quiere en este momento es alejarse de ti y, y me quedé callado ¿no? y lo dejé pensar, respirar ya se calmó y fue así como de ya entiendo ya entiendo por qué soy tan molesto con la gente a veces a, a, a veces <risa> yo hacía eso <risa> alguien se enojaba yo seguía preguntando y preguntando y... Me parece espectacular, perdón, que te lo hayas tenido que explicar,
2: me parece increíble
0: No, pero lo
2: clara que es la definición, yo no, vos me preguntás qué es el enojo, no lo podría definir, como lo viví siempre digamos, me parece impresionante la verdad que lo que acabas de hacer con la claridad que lo hiciste estoy impresionado sinceramente A, a le pasa
1: similar, pero en vez de preguntas hace chistes
2: Claro, yo, yo vivo del chiste, sí, sí, sí. Yo, soy, yo soy solo una, una exposición de mis frustraciones a partir del humor, pero si a mí me dijeras que es el enojo, es trabajar con Bobby, eso sería, para mí esa sería la explicación, ¿no? pero eh,
1: la, tuya es mucho más
2: la tuya es mucho más universal, la puedo trasladar a otra gente, o sea, me la voy a quedar, porque hay gente que no lo conoce a Bobby entonces voy a usar <risa> la lucha, adelante. ay Dios ay. es impresionante no, estoy sinceramente, sinceramente te, te, te felicito, la capacidad que tenés de poner en palabras las cosas es, uh -huh. es este, uh -huh. envidiable envidiable, absolutamente
1: bueno, sí, porque justo, hay... justo además de, de, lo, de completando un poco lo que dice Vasco eh, creo que no es nada más la capacidad de, de absorber libros y así que, que, que tienes, que es bastante impresionante sino que eres un gran, gran comunicador y se ven ve todo tu contenido y
3: platicando contigo es todavía más cabrón. Sí, decía Michel Onfray que toda filosofía es personal. Él decía que Nietzsche tenía esta versión tan negativa contra el cristianismo porque él mismo detectaba en sí mismo esa debilidad, la despreciaba. Eh, obviamente él hace apuntes bibliográficos justamente de Nietzsche, y también uh -huh. habla sobre eh, Pablo de Tarso, eh, uno de los... Uh -huh. sí, ya Camino de Damasco. ¿no? Uh -huh. él, él dice que pues, Pablo tenía estos problemas corporales, que con él empieza la negación del cuerpo dentro del discurso de la Biblia. O sea, el no comas, el no placer, no nada. Porque él era una persona así.
4: Eh, uh -huh. Habla wow. de
3: que revisando ciertos este, los registros todo lo que se puede saber es que probablemente él tenía una veneria. Entonces okay. el sexo estaba negado para él y así otras cosas más. Al mismo tiempo, incluso la propia identidad le estaba negada a él porque él no era, él no era este, hebreo, él era argentín, ¿no? Les decía. Entonces de ahí viene todo eso. Entonces yo ahorita lo que les comento es eso. La razón de mis ansias de encontrar un modo de explicar cualquier cosa viene de ahí. Porque realmente siempre he necesitado que me expliquen las cosas mucho y como pues no tengo a nadie pegado toda la vida, eh, muchas de las cosas que hago son explicármelas a mí. Mi canal es una larga explicación de cosas para mí. De la Porque que no. creo que mucha
1: gente se beneficia. Fabuloso, güey. Sí. No, porque además eh,
2: mucha gente necesita buscarse explicaciones y no todo el mundo tiene quien se las dé, digamos, me parece que es, es muy reduccionista y obviamente a, agradezco tu, tu humildad para, para explicarte a vos mismo, uh -huh. pero el mérito no está en el hambre de necesitar explicación, sino en la capacidad de encontrarlas claro. y de poder transmitirlas a terceros. Y la verdad que en eso, y, y yo ya lo sabía de verte, pero ahora bien, entrevistándote y preguntándote cosas, que yo quiero saber que vos no, no es el tema que vos estás preparando, se me hace más enviable todavía, es eh, uh -huh. sí. nada, da ganas de, de quedarse hablando cuatro días y, 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 y cervezas y mediante, cartones, pero
0: sí. así, sí, es
3: sí, como, sí, sí. así es como me convencí de que tenía que hacer un canal, ¿saben? Estaba en una fiesta tenía sí, los 23, o sea, de que ya tenía que, no, 23 babosos, 20, 20, 20 no, como 18, 19 perdonen, ¿eh? Ajá. Okay. Ahí culpa de Bobby, me... no te preocupes. De... <risa> Todo es mi culpa. Me convencí de que tenía que hacer algo más hablado porque yo era puro escrito. Uh -huh. Cuando estaba en una fiesta, ponen, empiezan a poner videos de YouTube. O sea, ya se estaba acabando, ya todos habían acabado el alcohol. Y, y empiezan a poner videos de YouTube, de misterios. Y les digo, ah, ese no está tan chido. Está mejor este misterio, ¿no? Y se los comento. Y empiezo a platicar y a platicar y a platicar. Y... No me paraban, me dice y les digo, oigan, ustedes no quieren decir algo. No, no, güey, síguele.
4: <risa> que me dieron las cinco de
3: la madrugada hablando, <risa> así hablando y hablando y hablando y hablando. Y dije genial, ahora solo tengo que encontrar el modo de hacerlo bien, porque reitero, eh, no tengo muchas capacidades sociales. Lo que es muy chistoso, porque puedo hablar, él logrado hablar ante públicos de 100, 200, 300 personas. Eh, pero
4: se me hace un, un gran misterio ¿no? no sé cómo no sé cómo funciona eh, es como una no sé
3: cómo funciona realmente eso de conocer y hablar con gente y tener amigos y así o sea, sí los tengo tengo mucha gente a mi alrededor que, que me quiere y que los quiero pero no sé cómo es cómo es eso o sea, perdonen, ya me estoy poniendo muy personal, pero... No, no, me encanta no, al contrario, está perfecto me acuerdo que eh, en, un, en una reunión que hice en 2018 vino mucha gente, eran como 200 personas, me empiezan a cantar las mañanitas porque a mi cumpleaños y lo que hago es arrodillarme. No sabía qué hacer. Me, wow. me arrodillo porque siento que es algo demasiado grande. que eh, Es algo como que no me puedo merecer, que no hay forma alguna en que haya un humano que pueda procesar algo así de una manera realista y como que me descompongo y, y solo me hinco como una manera de tratar de decirles gracias, lo estoy sintiendo, este, perdonen por, por no poder hacer más. Es muy raro. Y, y así de esa misma manera es como veo cualquier otra cosa sobre la realidad. Sobre todo sobre los dilemas, los problemas humanos.
2: Okay. Lo que me parece genial es que esto que estás planteando que entiendo perfectamente desde un montón de otros aspectos de la vida, pero lo que estoy seguro es que dentro de dos años vas a tener un video en el que nos vas a poder explicar cómo funciona eso, porque lo, estoy seguro de que mientras lo planteás, y estoy hablando en serio, eh, sí, 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 mientras, no, sí, también, mientras, sí mientras lo planteás, yo estoy seguro de que es algo que lo estás pensando, y que es algo que de, en dos años vamos a hacer otra charla, y, y vos nos vas a explicar eso, porque... Ten, Veo eh, tu capacidad de racionalizar eh, y de ponerle palabras a, a, a determinadas formas del funcionamiento humano es, eh, es este de nuevo envidiable. Me falta, uh -huh. me falta otra palabra para decirlo, pero, sí. pero nada, yo estoy, yo ya estoy con ganas de que hagamos otra cosa con, con sí. César. Yo ya <ríe> quiero volver a grabar con César. Solo, solo sí, puedo sí. decir eso. No sé, no sé qué. No sé cuándo, pero cuando él quiera y, y cuando nosotros podamos, yo quiero grabar
3: lo que sea con César. Sí, sí, sí. De verdad. lo, lo digo. Me... No, de Ay, acuerdo. No, no sé qué decirle, solo gracias. Sí,
1: decir que sí. Con, eso, no, sí. con eso no es por comprometerte, pero una gran respuesta es
0: claro. Oye, güey, hace rato que hablé con César por teléfono. Le dije, oye, güey, vamos a grabar un sin libros pero contigo queremos grabar herejes después, güey. Así que no. vete, vete preparando, cabrón. sí, pues es que estaría buenísimo, güey. Sí, no, ah, es sí.
3: Si quieren hacerlo, me encantaría hacerlo sobre la ingeniería social. Uy, Quírenme dale. que, o sea, como es el tema que más me encanta, que ¿Sobre es sobre ingeniería podría... social. Ajá. Sí, como es el encantado. tema que más me encanta, así hasta es más, me lo podría aventar ahorita y no es ahí sí, no. perdón, no quiero pecar de presuntuoso en nada. No, tengo, es que no, es como. No, no tengo industria. ninguna duda de que lo podés hacer ahora sí.
2: No, sí problema,
0: lo pero que vamos, tengo vamos. la duda es que nosotros los tres podamos hacer ese sí, pincho. Sí, de,
1: dejanos no hacer papelones. Dejanos darnos tiempo
4: <risa>
1: Antes Un no nos dijo de... que lo hiciéramos en vivo. Dos semanas. Dos semanas. No te pedimos más. <risa> eh, este,
2: escúchame, Bobby, pero yo... Hay algo que te quiero decir. Yo quiero seguir esto en Patreon porque creo que los Patreons se merecen más.
1: Yo creo que los Patreons se merecen conocer un poquito más a César ya de manera más
3: personal. Entonces, Ellos, yo, me, yo me apunto, <ríe> Vamos a
1: cortar un ratito, este, un momento esta plática. Eh, ya saben si quieren conocer un poco más a César, vayan a, y suscríbanse a, a patreon.com, negonal, el podcast. Y ahí va a estar el exclusivo con César. Vamos a hacer las preguntas de siempre, incluida la pregunta de Coco Celis. Y este, pero no se agüiten porque tenemos más, más contenido. Entonces, tenemos el programa principal donde hablamos de diferentes temas. Eh, le echamos muchas ganas para estudiarlos. Entonces, por eso le pedimos a César que nos dé por lo menos un poquito de tiempo para llegar con algo a ese programa y no llegar solo a escuchar. Eh, queremos aportar algo. Y este también sigue nuestra temporada exclusiva en Podimo. Eh, para escucharla vayan a podimo.com diagonal latam diagonal herejes y ahí van a obtener tres meses por el precio de uno y eh, creo que es todo en redes sociales estamos como Erexel el podcast eh, estamos sí. yo soy vasco.hereje yo soy este...
0: corsario.ereje. Y yo soy bobi.ereje. ¿Y dónde encontramos?
2: ¿Dónde lo encontramos a César? Que no le preguntamos. Eso no
1: le hemos preguntado. César, ¿cómo te encontramos? En mi
3: casa. No, no es cierto. Este... <risa> eh...
1: <risa>
3: en en Esquizofrenia Natural, en YouTube. Este, Ajá. Cordura Artificial, en, en Facebook. En, mm. Igual en YouTube. Y ya en redes, igual este, Dark, dark Thanos, así en, en, en Twitter. ¿Por qué okay. Pues porque tenía 14 años o menos cuando hice mi cuenta de, de Twitter. Okay.
1: ok, muy
4: bien.
3: <risa> y, y, y hay que
1: ser honestos, ¿no? Y saber que todos tuvimos un correo electrónico este, de mal gusto o chistoso <risa> o lo que ustedes quieran. Eh, muy bien, creo que creo que con eso podemos pasar al exclusivo. ¿Algo más? Creo que no, ¿verdad? No. Mm. Bueno, pues mm -hmm. logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los dips. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts.